0: .com para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TuDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones. Tendremos de invitados nuevamente a José Luis López Salido, también a Toño de Valdés. Lamentablemente no podemos darles buenas noticias. Todavía no hay nada claro en cuanto al regreso del béisbol. La invitación ya de antemano para que descargue el podcast lo escuche hasta el final, lo comparta y por supuesto, nos deje sus comentarios nos puede encontrar en Spotify también en Apple Podcast o en su plataforma preferida, y además en las redes sociales de TUDN Radio, arroba TUDN Radio, en el Twitter TUDN guión bajo radio en el Instagram y como TUDN Radio en el Facebook, mis cuentas personales arroba Luis Quinones 90 bajo, así me encuentra en Twitter y en Instagram Y bueno, en Desde el Diamante ya damos la bienvenida a nuestros invitados, Toño de Valdés y José Luis López Salido. Toño, bienvenido una vez más aquí a Desde el Diamante. ¿Cómo estás?
3: Un placer, Luis. Un abrazo para ti, para José Luis y por supuesto para toda la gente que sigue este podcast.
2: José Luis, las grandes ligas, que sí, que no, que nos ponemos de acuerdo, que no, que queremos jugar, pero todavía los millones. ¿Qué está pasando? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo para,
4: para Toño. Hoy antes de uh, entrar en ese tema... Eh, que obviamente va a, 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 a hacernos invertir mucho tiempo y diálogo. Nada más, eh, fíjate que después de grabar el podcast de la semana pasada, desde el Diamante la semana pasada, se dio la noticia del total. ¿Se acuerdan que yo tenía dudas, no? De, 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 de la manera tan autónoma que siempre habían trabajado las dos ligas en México, la del Pacífico y la de verano, pues me da mucho gusto después enterarme de lo que nos anticipaba Toño excelente comunicación y relación que hay ahora y, y, y bueno ahí está la muestra no la liga del Pacífico apoyando todo el calendario de la liga verano me dio mucho gusto porque ya desde la distancia de pronto no te das cuenta de que hay una gran relación entre esas dos ligas, y sí, so, lo celebro muchísimo.
2: Sí, efectivamente Toño nos compartía la, la información el, el viernes en la noche, efectivamente, después ya de, de grabar este podcast de la respuesta que llegaba por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, diciendo que todo dependerá de, de cómo se desarrollen las cosas en el verano, y brindando apoyo, me pareció muy bien Toño, a jugadores, pero también a todos los empleados de los clubes y de la propia liga.
3: Es la gran ventaja, la gran ventaja de tener a dos personas eh, que saben dialogar, que eh, tienen buenas intenciones, que tratan de colaborar y además entendiendo pues, que esta es una situación totalmente irregular. Eh, tanto Omar Canizales en la Liga Mexicana del Pacífico, como también eh, Horacio de la Vega en la Liga Mexicana de Béisbol, son eh, dos personas pensantes, dos personas que me parece le van a hacer mucho bien. Eh, digo, Omar ya lo viene haciendo desde, desde años atrás y en el caso de Horacio, que está entrando, pero eh, que van a, van a hacerle mucho bien al béisbol mexicano, vas a ver, son dos personas que me parece van a provocar que el béisbol mexicano tenga un crecimiento muy, muy importante después de pues, todo esto que estamos viviendo.
2: Enhorabuena por el béisbol mexicano y me consta, me consta al menos en la Liga Mexicana del Pacífico la seriedad con la que se trabaja, no solamente desde la liga, ¿eh? sino también en cada una de las organizaciones en ocasiones yo creo que imitando en el mejor de, lo, de los sentidos lo que se hace en grandes ligas ¿eh? vemos muchas iniciativas dentro de los estadios, dentro de las propias organizaciones que tratan de ir en definitiva por ese camino que traza MLB que es el referente en el mundo del béisbol eh, en todo el universo, José Luis
4: Sí, sí, de acuerdo de acuerdo las, las cosas muy positivas hay que, hay que copiarlas, hay que tratar de perfeccionarlas eh, y, y creo que es una muy buena noticia no para el béisbol mexicano que hay esa unión, que hay esa fuerza eh, y que se, ambas ligas se fortalezcan, no allá de que insisto bueno tienen calendarios separados, trabajan completamente de manera paralela pero eso es, es una muy buena noticia y hay que celebrarlo. ¿Qué, si ¿qué? Con Antonio, el crecimiento, eh, eh, si esto se fortalece, el crecimiento del béisbol en general mexicano va a ser muy,
2: muy bueno. Que sigan lo bueno, ¿eh? No este tirijala que tienen ahora en grandes ligas entre el sindicato y, y los dueños que no se ponen de acuerdo, ya metiéndonos en el tema. Eh, lo más reciente que tuvimos cuando estamos grabando este podcast es que Tony Clark, el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, Ayer sacó un comunicado en nombre de, de los peloteros después de sostener una reunión, se dice que con el Comité Ejecutivo del Sindicato y también con unos 100 peloteros, unos 100 representantes. Me llama la atención varios puntos de este comunicado, los voy a mencionar para irlos analizando hoy en nuestro podcast. Uno de ellos es que dicen que en medio de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, se suma al tema de la pandemia las protestas que tenemos en todas las ciudades de, de Estados Unidos, los peloteros quieren volver al trabajo, quieren brindarle a los fanáticos del béisbol el juego que todos están esperando, pero enseguida hacen referencia a que a principios de la semana MLB le negó esa propuesta de 114 juegos eh, y además garantizando el 70% del salario con lo que representaba además un pago con, con intereses si se suspendía la postemporada y toman la contrapropuesta de MLB, la de los 50 juegos basándose en el acuerdo del 26 de marzo como una amenaza así dice el comunicado de Tony Clark esta amenaza se produjo en respuesta a una propuesta de la asociación destinada a encontrar un camino para avanzar y cierra el comunicado entre lo más importante que se, que se dijo diciendo que eh, reiterando que están en disposición de reportar los peloteros listos para volver a campo y están dispuestos a hacerlo en condiciones sin precedentes que podrían afectar su salud y la de los familiares, en resumen según el sindicato, quieren jugar pero no llegan a un consenso con grandes ligas. Toño, ¿qué está faltando? ¿Siguen siendo los millones de dólares los que están influyendo en esta decisión?
3: Claro, claro, ese, ese es el punto. O sea, el que se jueguen 50 partidos, Luis José Luis, el que se jueguen 50 partidos o se jueguen 114 partidos, como son las propuestas de, de los dos lados, realmente es, eh, es lo de menos. Aquí el problema es los dueños quieren pagar el 30% del salario. Los jugadores quieren percibir el 70% del salario. Esa es la enorme diferencia que existe en este momento. ¿Podrán zanjar esas, eh, 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 esta, esta controversia? ¿Podrán eh, acercarse en los números para concretar algo? Ojalá que se dé. Yo, yo insisto, eh, me parece que el daño que le pueden hacer al béisbol de grandes ligas es algo que no, no, ni siquiera nos imaginamos, los aficionados no les van a perdonar, ni a los dueños, ni tampoco a los jugadores, el que no haya béisbol en el 2020. Entonces, sí, espero, de verdad espero, que puedan de alguna manera llegar a un arreglo. No sé si sea el comisionado Rob Manfred el que tome las riendas si y diga, ¿saben qué? Se juegan 70 partidos, se paga el 50% del salario y vámonos y no les voy a preguntar, y así y así nos vamos, y que, que estén de acuerdo las dos partes. no Me parece que ese el, el, el punto económico es el que nos trae en este momento con la incertidumbre y con la situación eh, de riesgo, porque lo hay, muy grande de que no haya béisbol en el 2020 en la Liga Mayor.
2: Porque concretamente tenemos tres propuestas, la de 82 juegos quitándole esa elevadísima cifra de millones de dólares a los que más cobraban, la de 114 juegos garantizando el 70% y esta de 50 juegos que creo yo fue una carta un as que se sacó debajo de la manga MLB apoyados en el acuerdo del 26 de marzo de salarios prorrateados y que es la que tampoco le gusta al sindicato de peloteros, José Luis. Entonces, al final, eh, yo creo que lo que dice Toño, van a terminar, MLB va a terminar diciendo, pues se va a jugar 50 o 70 juegos, lo que sea, pagando tanto y los peloteros tendrían que acatar lo que se diga. O, de lo contrario, tendríamos ya formalmente una huelga de peloteros.
4: Yo creo que la de 82 y el... es cosa del pasado, ¿no? Que sería ¿Sí? la, la parte intermedia, sería la justa
2: media de lo que piden...
4: Los, eh, la asociación de, de peloteros y lo que ofrece la, la MLB, que son dos posturas completamente lejanísimas. Es, estamos hoy mucho más lejos de arrancar de lo que estábamos hace ocho días o hace 21 días que estuvimos platicando platicando los tres, ¿no? Eh, está claro, eh, ese, ese proyecto de 82 partidos con una reducción de salario intermedia entre lo que ofrecen unos y si quieren los otros, eh, me parece lo más apropiado Regresar a lo que ocurría en marzo Obviamente como el calendario se va recorriendo Y ay, no existen las condiciones favorables todavía para que puedan Y creo que la gran muestra es la NBA La que mejor ha trabajado en negociaciones Va a regresar dentro de dos meses, imagínense eh, eh, Y va a regresar el básquetbol, ¿sí? cuando El 31 de julio ¡Wow! Así es la situación actual, ¿no? Por, por toda la pandemia y, y entonces, entonces el béisbol ve, ve, ve tan lejana la posibilidad hoy de los 82 partidos, la liga que hace esta propuesta lejanísima a lo que los jugadores pretenden. Me parece mucho más descabellado, siendo honesto, la propuesta de los jugadores de los 114 partidos, o no sé de cuántos, que la de los 50 partidos que propone la, la liga en este momento. Pero están lejísimos y creo que hoy hoy tenemos que ser mucho más serios en contemplar que no habrá béisbol en este año.
2: Y aquí hay, aquí hay un punto. O sea, la de 114 juegos se está despreciando por parte de MLB por dos motivos. Número uno, hay miedo de una segunda oleada de esta pandemia y que pudiera interrumpir los playoffs, la postemporada. Y a su vez, eh, los peloteros se le están pidiendo a MLB que si eso sucede, que si se ve interrumpida la postemporada, le tienen que pagar con intereses. Eh, lo que se lo que se tendría que ganar y ya estamos hablando de una cifra elevadísima de millones de dólares que tendría que desembolsar eh, los dueños de equipos para el 2020-2021 y repito con intereses porque así lo decía la propuesta del sindicato de, de peloteros entonces al alargarse hasta el 31 de octubre o hasta el mes de noviembre con esos 114 juegos es donde MLB tiene ese temor no de que eh, se vean impactados por una segunda oleada de la pandemia y no puedan celebrar esos playoffs
4: tema del clima claro Toño. claro perdón, perdón, perdón el tema del el clima. clima aquí en el 80 por ciento
3: de las ciudades donde hay pelota no se puede jugar en noviembre
4: Toño
3: no 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 por eso ellos decían jugar dobles partidos aunque eh, digamos no están acostumbrados pero jugar dobles partidos y terminar el 31 de octubre esa esa es la propuesta digamos que es la conclusión de la propuesta de, de los jugadores sí que sean 114 partidos pero eh, terminar en el mes de octubre, ahí concluir la, la, la temporada ya con playoff, ya con Serie Mundial, etcétera, etcétera. Pero el, el, el asunto es que eh, no, 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 no conozco exactamente la, la situación, pero entiendo que es el comisionado el que en un momento dado, el señor Rob Manfred, puede tomar las riendas del asunto y decirle a los dueños y decirle también a los jugadores vamos a hacer esto, con esta cantidad de partidos y con este salario. Lo que pasa es que si, si llega a darse esto, por un lado se puede dar lo que tú dices, eh, José, eh, Luis, se puede dar el, el, que, el que venga ya formalmente una huelga de peloteros. Por otro lado, hay que recordar que viene una negociación para el próximo año, en donde van a tener que eh, firmar un contrato colectivo eh, con los peloteros, y, y, y si queda más dañada de lo que ya está la relación, entonces va a ser muy peligroso eh, porque difícilmente se van a poner de acuerdo si hay molestia de lo que les hicieron jugar en el 2020. Entonces, habrá que ver, eh, es un momento muy complicado, indiscutiblemente, ojalá y que entren en razón de los dos lados, de, los, de, de las dos partes, porque sí es importantísimo que, que se juegue béisbol ya, eh, ya como decía José Luis, ya el básquetbol, ya la NBA, ya tomó una decisión y va a regresar a la actividad. Todavía falta mucho, 31 de julio, pero van a regresar a la actividad. Les están ganando el mandado a, 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 a MLB. Ojalá que MLB reaccione de una manera positiva y que tengamos béisbol, porque si no, insisto, el daño puede ser irreversible.
2: Irreversible y que en los próximos años esta, este conflicto que tenemos ahora mismo sobre la mesa pues pudiera seguir con otros temas ¿no? en cuanto a, al pago de, de salarios, etcétera. Y hay que tener en cuenta eh, lo que dice Toño del tiempo, ya hasta la fecha del 4 de julio está peligrando. O sea, lo que se quería el 4 de julio, día de la independencia, tener béisbol con toda la celebración en los Estados Unidos, con bombos y platillos, con ceremonias espectaculares hasta esa fecha ya pudiera estar en peligro porque ya hoy estamos a 5 de junio no se han puesto de acuerdo y tiene que haber un sprint training 2.0 tienen que volverse a concentrar los equipos para, para entrenar algo José Luis
4: yo estaba checando eh, hace, un, hace un par de horas mientras estaba preparando para platicar con ustedes en la fecha en la que se propuso lo del 4 de julio, ya pasaron 27 días, días de eso, y no hay negociación, no hay ni progreso, ni, no hay ni avances en las negociaciones, y ya pasaron 27 días de la propuesta del 4 de julio, eh, yo lo veo bien difícil, súper complicado, se los comenté hace tres semanas, esta esta asociación de, 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 de peloteros no se anda por las ramas, no se anda con rodeos, es capaz de parar el béisbol, y creo que lo va a hacer, o sea, hoy hoy veo cada vez más lejana la posibilidad de que haya un arreglo, de que haya un acuerdo y de que, y de que se establezcan eh, todos los protocolos necesarios para que la pelota vuelva a estar
2: ahora, no sé ustedes eh, me, me gustaría conocer eh, la opinión de ustedes, qué ven, qué sacamos de todo esto eh, solidez por parte de un sindicato eh, que por supuesto como decía eh, José Luis es el más fuerte que tenemos hoy en día en el deporte profesional yo creo egoísmo por parte de los peloteros eh, necedad por parte de MLB ¿qué sacamos de esto? no, no se trata de buscar culpables pero pero creo que, que sería bueno no tratar de rescatar eh, la moraleja de todo esto que estamos viviendo en el béisbol es que fíjate
3: Luis yo me, yo me quedo eh, con, con lo que puede pensar el, el aficionado, no una persona que en este momento está en Chicago en, en el encierro eh, trabajando en casa con dificultades económicas y que necesita pues de, 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 de por lo menos algún tipo de distracción, ¿no? alguna 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 cuestión que le dé esperanza de regresar a la normalidad. Esa esa persona en Chicago ubícala en la parte que quieras de los Estados Unidos eh, se, se recibe este, este, este tipo de información de que los dueños quieren pagar el 30%, de que los peloteros quieren el 70%, el el o sea, los mensajes los mensajes son de yo quiero agua para mi molino y no me interesa el, el, el dueño, no, como pelotero no me interesa el, el dueño, no me interesa el aficionado, son mensajes muy negativos. Y del otro lado también los dueños mandando mensajes que son realmente eh, eh, poco esperanzadores para para el aficionado. Por eso insisto en que va a pegarle muy fuerte a la imagen del béisbol de las Ligas Mayores. ¿Qué está pasando? Que no están pensando en el aficionado. Esa es la realidad. Y, 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 y pasa en muchos deportes, no solamente pasa en el béisbol, pero en este momento, eh, eh, digamos que el béisbol está en el, en, el, en el ojo del huracán, está metido justamente en este conflicto. Cuando vemos que el fútbol está regresando, cuando el básquetbol va a regresar, cuando otros deportes ya tienen planes muy, muy adelantados para volver. Y, y el béisbol está completamente atorado
2: Yo, José Luis, eh, pienso que hasta cierto punto te muestra la solidez que tiene el sindicato porque les ha costado bastantes años de, de negociaciones no llegar hasta, hasta donde están pero creo que hay necedad de ambas partes al final los dos eh, dueños de equipos y peloteros MLB tienen la frente lo más alto posible yo creo que no la pueden levantar más y no quieren ceder porque al final hay que estar consciente que ambas partes van a perder como quiera que sea y si no se juega, se perderá muchísimo más.
4: Sí, estoy, estoy tratando, mientras me pregunto, de pensar quién estará más acerrado a una situación de terquedad, ¿no? Y, y yo creo que, que los dos, dos tienen que equilibrarse. Las dos partes tienen que encontrar un equilibrio y, y evidentemente tienen que entender que, que hay que que hay que perder. No hay de otra. Hay que perder en este en este, en este este momento por la situación. Así lo premia. Eh, sí, es bueno que, que la unión de, de jugadores, el sindicato sea sólido, sea fuerte, también hasta cierta medida. Y también los dueños, pues eh, también quieren perder lo menos posible, ¿no? En una situación pues ya completamente desfavorable, este, está, está complicado, está complicado. ¿Quién tiene razón? Ninguno. Yo creo que ninguna de las dos partes está hoy apoyándose en una razón. Lo mejor sería el diálogo, el diálogo a, a llegar a un punto medio, un punto de equilibrio en el cual las dos partes sigan cediendo un poco, insisto, yo veo que están muy lejos, muy lejos de llegar a un punto medio este y, 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 y que terminen por ceder un poquito, ¿no? este Tal vez tal vez el, el jugador o el sindicato pudiera dar un poquito más su brazo a torcer que el dueño
2: Sí, y, y al final es increíble que, que no se hayan puesto de acuerdo y, y llega hasta aburrir, la verdad, porque eh, uno que constantemente todos los días acá en la programación de TUDN Radio, pues tratamos de llevar eh, cómo va avanzando la negociación, todos estos comunicados que salen de un lado a otro, las propuestas, ya llega, a, al principio era algo de que sí, venimos con una noticia, hay esta propuesta, pero ya llega el momento en que sabes, cómo se está catalogando ahora de un punto muerto en las negociaciones, que sabes, por ejemplo, que el comunicado que sacó ayer Tony Clark, es por gusto, no representa absolutamente nada porque te está diciendo, si sí, queremos jugar, estamos en la disposición, pero no nos ponemos de acuerdo. Entonces, es un comunicado, yo ayer lo leía por la noche y decía, pues no dice absolutamente nada, Toño, y te llega a aburrir y creo que a cansar hasta el propio fanático del béisbol, que al principio esperaba estas noticias con mucha expectativa, pero ya ahora sabe que, que no está pasando absolutamente nada.
3: Fíjate que eh, también eh, leyendo muy atentamente, muy, muy... Eh, muy tranquilo, todo todo lo que escribió Tony Clark. Eh, me, me, a mí la, la impresión que me deja es, eh, nosotros queremos jugar, ¿no? Los peloteros queremos jugar. Y pues decidan ustedes, dueños, le pasamos la pelota a los dueños. Los dueños se convierten en los malos de la película si no se juega eh, en esta temporada 2020. Nosotros ahí estamos, estamos esperando y les, les pasamos la pelota y ustedes, y ustedes decidan. La cosa es que si te pones al, al, al análisis ya profundo de lo que está sucediendo, ninguno de los dos quiere ceder, o sea, no es que el malo de la película sea el dueño. Por supuesto que tiene parte de... Pero también tiene parte de el, el pelotero o la posesión de peloteros. Entonces, sí me parece este, hasta un poquito, eh, pues, eh, no, 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 la palabra no es fingiendo, pero sí eh, eh, tratando de engañar un poquito al, al, la, la opinión del público, cambiar la opinión del público y, y pasándole todo el peso de la responsabilidad a los dueños de los equipos. A mí, sinceramente, no me gustó el, el comunicado de, de Tony Clark. Y además, obviamente, yo lo que quiero, y creo que todos lo que queremos es que haya béisbol, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, mientras esto está pasando, en grandes ligas, José Luis, eh, en otras partes del mundo se sigue jugando béisbol. Y lo que me llama la atención es que la primera liga que comenzó, que fue la de Taiwán, ya dijo que a partir del 7 de junio, o sea, este fin de semana, eh, podrá contar con estadios llenos. Recordemos, habían permitido en una primera parte la entrada a mil fanáticos, sin embargo, y ahora estadios llenos. Y esto me trae de nuevo a grandes ligas. Sé que primero hay que esperar a que se pongan de acuerdo y que se lance la primera bola, pero hay una gran polémica ahora también porque estados como Texas ya dijeron que espectáculos deportivos al aire libre pudieran permitir 25% de capacidad se habla de que en un futuro eh, se pudiera llegar hasta el 50% entonces existe ahí la polémica ¿no? de que si sería justo permitirle a algunos equipos, en este caso Astros de Houston los Rangers de Texas en su nuevo estadio, eh, entrar al 50 o al 25% de los fanáticos y en otros estadios no permitirlo si sería más justo parejo para todo el mundo sin público no sé qué piensas de estas dos cuestiones ¿no? de la entrada ya a estadios claro. llenos en Taiwán y de esta posible entrada o no en, en Grandes Ligas si es que se da
4: que Espero que, 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 que en Taiwán estén manejando bien el, el tema de esta segunda oleada no que ya, se está, ya está ocurriendo un poco en China no pero ojalá ojalá esto ya sea el inicio de, de una vuelta a la, a la nueva normalidad o el comienzo de la nueva normalidad como se le ha mencionado por todo el mundo y, y lo otro pues sí eh, me parece que te estás anticipando muchísimo, Luisito, ¿no? O sea, estamos atorados en algo eh, que es el, el, el tema de económico y, y después ya el proyecto de los protocolos, como te decía, pues ese es el, un paso que, que creo que estamos lejísimos de empezar a, a pensar. Y creo que, bueno, el estado de Texas puede ser una muy buena opción, como lo va a ser el norte de Florida, la zona de Orlando para la NBA. Bueno, Texas pudiera ser una buena opción junto con Arizona, el mismo estado de la Florida, eh, si es que el proyecto sería concentrar a todos los equipos en en, en zonas determinadas y, y evitar así traslados, viajes, ¿no? Eh, que, que esa es la, la idea de NBA y a dónde va la MLS, por cierto. MLS, ah, por fin hubo un arreglo con eh, entre el, su sindicato de jugadores y la liga, que también estaban peleados, ya se arreglaron. Y ahora viene la propuesta en donde aparentemente también será la zona de Orlando la que concentre a todos los equipos de la MLS. Entonces, eh, yo creo que no 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 no, no puedes determinar o, o hoy pensar Texas, Houston, Rangers pueden jugar en sus estadios y el resto con sus estadios abiertos a cierta capacidad y el resto no. Me parece que si logramos avanzar en la negociación entre sindicato y, y MLB eh, vamos hacia el, el que se concentre en dos o tres estados todo, todo el, 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 el béisbol.
2: No sé qué le parezca a, a Toño esta entrada de, de público ya, capacidad completa ya en Taiwán, el tema en Grandes Ligas y mencionar también Toño en Corea del Sur que se nos quedó pendiente la, la semana pasada, Roberto Ramos, el mexicano, conectó en su más reciente presentación dos soberanos cuadrangulares y ya tiene 12 bambinazos en la KBO de Corea del Sur, como se dice la está forrando también el cubano José Miguel Fernández está teniendo una actuación extraordinaria, líder de los bateadores. Eh, hemos tenido muy buenas actuaciones latinas por allá por Corea del Sur.
3: Sí, excelentes noticias, no. Es, esas son las noticias que queremos dar y que queremos platicar. Lo de Roberto Ramos es eh, fabuloso, no. Por ahí me decía eh, alguien en redes sociales, es que Ramos arranca muy fuerte y luego se cae. Pues eh, yo yo veo, por lo menos en este momento, que está Acabando que está quemando la liga coreana y que está haciendo cosas extraordinarias. No, ojalá que este muchacho sonorense siga adelante. Lo de José Miguel Fernández también es una gran noticia y, y, y yo creo, yo creo que con el paso de, 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 de los años buscarán más peloteros latinos porque estaba yo viendo eh, Luis que son muy pocos peloteros latinos allí en Corea.
2: Sí y, y fíjate ahora mismo los líderes en bateo son José Miguel Fernández. De Dusan Bears, los actuales campeones, se está bateando para 438 con 49 hits en 125 turnos. Y otro latino, un dominicano Mel Rojas Jr. del KT Wiz, es el segundo en cuanto a bateo con 413, 45 indiscutibles en 119 turnos. Y en el caso de, de Roberto Ramos, que ya mencionábamos con esos 12 cuadrangulares, eh, se ha visto espectacular. Hace unos días, el fin de semana o ya fue empezando la semana el lunes, el lunes en la madrugada, tuvimos un buen duelo allí, el, el cubano Odrizamer de Spain, que pasó por grandes ligas, contra su compatriota José Miguel Fernández, estuvimos siguiéndolo, casi siempre aprovecho, ¿no?, de, de sábado para domingo, eh, para, para ver estos juegos de la KBO, ya en el horario de la noche, madrugada, que se está transmitiendo, y, y que, bueno, ha contado, me imagino, José Luis, eh, por allá por Estados Unidos, lo ha estado transmitiendo a la cadena ESPN. Así que me imagino que con varios seguidores eh, en México también se empezó a transmitir por esta misma cadena eh, hace un par de semanas. E igualmente ha tenido audiencia, sobre todo siguiendo también a, a Roberto Ramos.
4: Sí, sí, sí. Afortunadamente volvió también en el fútbol alemán, ¿no? El, el cual transmitimos nosotros a través de TUDN. Esa fue una muy buena noticia. Se ha transmitido acá en Estados Unidos el fútbol de Costa Rica. ...la liguilla del fútbol de Costa Rica... ...y bueno, el baseball, como bien dices coreano... ...que se ha estado transmitiendo por la cadena ESPN... ...y sí, eh, con unos horarios eh, anormales... ...lo transmiten desde sus casas, los narradores... Este, eh, eh, ...haciendo enlaces con con fanáticos... Que, ...que intentan hablar el mejor inglés posible... Tratar de hacerla muy dinámica, la transmisión, algo que nos ha llamado mucho la atención. Pero sí, sí se está transmitiendo acá el béisbol coreano.
2: Esto es un caso curioso, esto que decías, José Luis, porque en el, la propuesta de los 114 juegos de, de los peloteros a MLB, mencionaban ese punto también. Ellos proponían hacer una transmisión interactiva, donde los peloteros pudieran llevar micrófonos eh, con varias iniciativas para hacer más atractiva la, la transmisión sí. y ganar un poco más en, en fanáticos, algo que se ha logrado hacer en algunos juegos por ahí. Eh, recuerdo, por ejemplo, hace poco vi un juego de, de la temporada pasada, no recuerdo si fue en el juego de estrellas o en un juego de temporada regular, donde le tenían puesto un micrófono en vivo a Rafael Devers, y estaba interactuando creo que era con Alex Rodríguez en la transmisión en vivo sí, fue en, y, el juego de estrellas. en el juego de estrellas y era increíble ver a Rafael Devers ahí a la defensa en la tercera base hablando en vivo con, con Alex Rodríguez y, y era algo súper eh, atractivo algunos dirán no, sí. desconcentra al pelotero pero a mí me resultó espectacular
4: la semana pasada hablábamos claro, claro. De, de, de los intentos, ¿no Toño? de, de, de hacer que, que el béisbol reviva en la televisión en este país, en los Estados Unidos la verdad es que sus ratings han ido han ido a menos en los últimos años, por eso eh, esta necesidad de acelerar los juegos de, de que no sean tan tediosos para para esta nueva audiencia televisiva que no se ha enganchado todavía con el con el deporte y es de las de las dinámicas que se están tratando de, de implementar como es las entrevistas con los managers en, en, entre entrada y entrada lo están haciendo como lo hacen también los 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 coaches en la NBA pues son son dinámicas atractivas un poco para, para para hacer para
3: hacerlo más rápido más ágil más breve el, 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 el recorrido del juego y sí, más interesante no más entretenido a mí a mí eso, eso me, me, me encanta no eh, tomando en cuenta y, y bueno siempre existe esa posibilidad de que al pelotero de repente se le olvide eh, y, y diga una grosería o algo así pero bueno eh, en realidad no no, no no pasaría a mayores pero sí sí es es curioso y, y me parece que, que resulta atractivo para para el que está viendo la transmisión eh, lo intentó recordarán la XFL esta nueva liga que pues duró muy poquito tiempo también poniendo este, micrófonos y demás y, y tratando de captar algunas reacciones que pues resultan sumamente atractivas no la NFL lo ha hecho no no en vivo pero lo ha hecho con su NFL Films y luego saca una buena cantidad de videos en redes sociales, en donde hay reacciones de los jugadores y de los coaches. Todo esto me parece que, o sea, el inside, el, el tener mayor acercamiento, resulta muy atractivo. Yo creo que esa es una muy buena idea, eh, entendiendo que se trata de no molestar al pelotero o al manager, de no desconcentrarlo. Pero resulta muy atractivo, como dices, Luis. A mí me, me encanta la idea. Pero bueno, acá eh, lo, lo, lo principal es. Eh, que tengamos béisbol con público sin público en Texas o en todas las sedes no importa pero que tengamos béisbol a, a final de cuentas lo que todos estamos anhelando es tener cierta cierta normalidad en cuanto a, a, a la cuestión que a nosotros nos atañe que es el deporte no y esto de, de que regresó la Bundesliga y que ya regresó Portugal y que ya va a regresar España y la Premier y, y en Italia, y que el béisbol ya está funcionando este, en Corea, eh, la NASCAR ya está en los Estados Unidos, la BNBA ya viene de regreso, todo esto pues son muy, muy buenas señales, pero eh, el béisbol no debe quedarse atrás, no debe quedarse atrás, y eso, insisto, es algo que ojalá que entiendan tanto dueños como peloteros.
2: Toño para presidente, ¿eh? Me voy con ese discurso, nos despedimos con, con ese mensaje eh, para ver si...
3: 30 años, 30 años diciendo, Toño, para presidente.
2: <risa> o al menos para comisionado de grandes ligas, Toño, ¿eh? <risa> <risa> con ese mensaje... Ojalá, ojalá que entiendan. <risa> sí, con ese mensaje y ese optimismo nos vamos a despedir hoy en el, en el podcast. Esperemos eh, tener ya por fin las buenas noticias. Yo soy de los que está aburrido ya de de hablar de lo mismo, de, de las propuestas, de que si sí, de que si no, ya quiero, ya quiero, como decía Toño, qué sabroso es hablar de los 12 jonrones de, de Roberto Ramos allá en Corea, del averaje de más de 400 de José Miguel Fernández. Eso es lo sabroso del béisbol, lo que se disfruta hablar del béisbol, no de propuestas, de, de pandemias, de, de coronavirus y, y de los millones que al final lo disfrutan los peloteros y los dueños de equipos, no nosotros, ni mucho menos lo, los fanáticos. Gracias Toño, un abrazo. Sí. Abrazo grande, Luis, José Luis,
3: cuídate mucho, amigo, allá en Miami, abrazo para todos. Ay, bueno, abrazo,
2: abrazo. Muchísimas gracias, José Luis.
3: Sí, oye, nada más
4: una, una aclaración, en serio no quiero ser, trato de no ser pesimista, tal vez me escucho muy pesimista con ese tema del sindicato, simplemente trato de ser realista, deseo la vuelta de la pelota igual que ustedes, no saben cómo extraño el poder ir al estadio. Eh, el poder ver a los Marlins, el poder eh, conseguir un viaje y que me toque que el equipo de casa juegue e irme al estadio, que es lo que regularmente hago, eh, pero la realidad es que lo veo muy lejano, eh, es una asociación bravísima, y sí, simplemente tratando de ser realista.
2: Ahí, ahí lo único que no me cuadra es querer ver a los Marlins, ¿en serio, José Luis? Pues, ¿A los tengo Marlins?
4: Aquí, yo tengo aquí, y, y créeme que que cuando están en casa, eh, trato de ir por lo menos una vez a la semana.
2: Bueno, pues los Marlins, que ojalá, mira, es uno de los equipos que al menos sí ha actuado bastante bien en medio de toda esta situación, allí con el apoyo de, de Derek Jeter a, a los jugadores, a los empleados, a los ligas minoristas, así que yo, yo también quiero que, que sea una franquicia que pronto regrese a a planos estelares, eh, recientemente escuchaba... No, eh, no un... le
4: voy eh, a los Marlins, Luisito, le a... voy a los Yankees de Nueva York, de toda mi vida he sido de Yankees de Nueva York solamente que pues vivo en Miami tengo
3: a los Marlins aquí a 10 minutos vivo del estadio.
2: Ese es el que está ahí a la mano, entonces eh, yo, yo siempre he dicho que cuando uno llega a una ciudad eh, tiene que hacerse hasta cierto punto seguidor del equipo local y hinchar por el equipo local para que trate de avanzar lo más posible y para poder vivir buenos claro. ambientes en el estadio, que es lo que se disfruta con el estadio lleno. No sé, Toño, ¿a qué equipo le va en Grandes Ligas?
3: Yo le voy a los Dodgers, Luis. Le voy a los Dodgers desde antes de la época de Valenzuela, desde más o menos principios de los 70 me gustaron los Dodgers y ese es mi equipo de, de Grandes Ligas.
2: Yo a los Gigantes de San Francisco, la primer gorra que tuve de un equipo de Grandes Ligas siendo un niño fue de los Gigantes. Después me llevó algo ahí, me, me arrimé un poco a los White Sox, igual por una revista siendo niño. Me, me llevó a las manos una revista, recuerdo, del año 99, de la temporada del 99, de los White Sox. Y me enamoré un poquito de los White Sox, pero soy gigante. Después me el, el amor eh, se reavivó con la década del 2010, cuando logran esos títulos del 2010, 2012 y 2014, y ya me quedé con, con los gigantes de, de San Francisco. Esperemos. Me preocupa
4: nada más escuchar que en el 99 eras un niño.
2: De nueve años, un niño de nueve años en el 99. Tenemos un millennial llevándonos en el podcast, Antonio.
3: Oye, oye yo, yo, en el 99 ya llevaba este, algunas series mundiales narradas.
2: Por eso, por eso dicen por ahí, a quien, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo inteligentemente, pues estoy con ustedes aquí. Muy bien, Luisito. Excelente, José Luis Toño, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que la próxima semana tengamos buenas noticias del, ojalá. del béisbol. Ojalá, ojalá. Una ojalá, ojalá. Un abrazo grande para los dos. Y así cerramos este podcast desde El Diamante con la buena vibra deseando de que haya un pronto regreso ...del béisbol de las grandes ligas... ...ojalá así sea... ...soy Luis Eduardo Quiñones... ...otra vez muchísimas gracias a José Luis... ...también a Toño por estar presentes... ...en nuestro podcast desde el Diamante... ...recuerde descargarlo... ...escucharlo hasta el final... ...y por supuesto compartirlo con sus amistades... ...en sus grupos de, de Facebook... ...o en cualquiera de las redes sociales... ...para que puedan disfrutar... ...de este diálogo que sostenemos cada semana... ...sobre el béisbol... arroba dn radio es nuestra cuenta en Twitter la arroba tu dn bajo radio en el instagram mis cuentas personales arroba Quinones 90 bajo recuerden que nos encuentra también en spotify en apple podcast o en su plataforma preferida hasta la próxima semana
0: ha caído el out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde el diamante aloja mamá sorry por responder hasta ahora